0: We are ready
1: to go, five lights on then, round 15 of the ABB FIA Formula Re-World Championship is underway. Good start then from Nick Cassidy, he chops the nose off, and Sebastian Wojcicki is going around the
0: outside of Dennis, in towards turn one. This is where it squeeze up, and it's an Invision 1 but Dennis is going to... Ja,
1: Hejsan, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Peter, Paul och Motor. Och nu ska vi lämna historien, vi har haft ett par historieavsnitt här på, på rad. Raken, utan nu ska vi prata om vad som har hänt i år. Vi ska titta på årets Formel E-VM, den nionde säsongen av Formel e där en ny generation av bilen eh, togs fram bland annat. Men Peter man kan prata med oss eller inte prata men man kan skriva till oss.
0: Ja, vi har eh, kommit så långt i, i utvecklingen att vi faktiskt har en mailadress som ni kan skriva till.
1: Ja, det är imponerande att vi har kommit så långt. Helst bara positiv respons som Kalle Lind säger i snedtänkt. Mm. Ja, men... just
0: det. Fast det har vi inte som adress utan det är helt enkelt Peter Polomotors har man skrivit
1: så där kan ni höra av er till oss. Vi vill gärna ha förslag på saker vi ska prata om och vi kan gärna bredda oss. Vi har inte pratat rally, vi har inte pratat så det är jättemycket sportbilar och något annat. Och sen finns det säkert en hel del intressant... Jag vill helst inte gå igenom novemberkåsans historia men det finns säkert en hel del intressant... Då får vi
0: ha en gäst! Yes. Men vi ska alltså gå till början av säsongen där den stora nyheten var att vi införde den tredje generationen formel e-bilar. Men
1: då är det ju som så att eh, du måste ju ha funnits en generation två och en generation ett också, eller hur Peter?
0: Absolut och vi kan väl börja med att prata om generation ett som ska vi säga, det lyste lite löjets skimmer över den. All vår början blir små och så vidare men, men den var ganska slö, den var inte särskilt snygg, den var rätt tung och eh, den räckte dessutom inte hela racedistansen, vilket man visste från början, men eh, vi hade ju den här situationen där förarna fick hoppa in och byta bil under Racet.
1: Ja, lopp. det räckte ju bara, alltså drygt 20 minuter kunde man köra, så det, det var ju en hel del, och sen var det ju naturligtvis att eh, den var ju dessutom en massa ät, att det flög ju kolfiber överallt så den, den tålde inte att man petar på den i stort sett.
0: är Lite känslig och drivaxlar som gick av och eh, dessutom första säsongen så var ju bilarna identiska över hela fältet. Det var först de kommande säsongerna som man fick börja utveckla egna växellådor och, och drivlinor och så vidare. Den hade ju också hade ett extremt tungt batteri. McLaren gjorde batterierna i, eh, Williams förlåt, gjorde batterierna i de första bilarna och de vägde ju halva bilens vikt. 450 kilo 920 inklusive förare. Och max var 200 kW på den tiden om man kunde bara återladda 100 kW, alltså under bromsning. Vilket också var, inte ens det gick särskilt bra därför att man hade en manuell bromsvåg för det första gjorde att det var väldigt svårt att ställa in bakbromsen för återladdning och dessutom gick saker och ting varmt så att det var inte så hemma än skulle man kunna säga.
1: Nej och, och racingen var dock bra men det var som sagt en hel del intressanta sådana här krascher och annat och den var inte så stabil men sen kom ju generation två och där fungerade ju racingen mycket mycket bättre.
0: Det blev ett jättelyft på alla sätt och vis. För det första då så kunde man då köra full race distans. Trots alltså att batteriet var nästan 100 kg lättare. Bilen var 20 kg lättare totalt. Man hade mer effekt så kunde man alltså köra dubbelt så länge. Och mycket av det berodde ju på att man kunde återladda lika mycket. Som man spenderade, alltså 250 kW max 250 kW max återladdning, med dessutom en elektronisk bromsvåg som gjorde att man kunde använda den här i princip hela tiden.
1: Och sen så är vi då framme, eller innan vi kommer fram till generation 3 så kan man ju säga att det är ju en hel del som är standard i de här bilarna som alla använder, men samtidigt ser du att man kan göra egna saker i mm. den också. Chassi och kaross, som vi säger, det
0: aerodynamiska, det är den. Alla. Det man får jobba med är motorer och drivlina. Drivlinan innehåller ju egentligen ingen transmission längre. Det finns inga växellådor utan de är på moppespråk enpetare. Där får alltså teamen utveckla sina egna. Eller så får man köpa en drivlina till ett maxpris av 250 000 euro. Vilket ändå är en ganska fet sudd -pengar.
1: Ja, fast det är ju inte så förfärligt ändå.
0: Vi ska säga det att, att McLaren gjorde alltså batteriet i generation 2-bilen som var på 54 kW. Gen 3-bilen som vi kommer till nu. Den har ett mindre batteri trots att den har 100 kW mer, 350 kW, dessutom har en mycket högre toppfart. Det är ju då tack vare att den återladdar också mycket mer energi.
1: Ja, så att man ser utvecklingen av batteriteknik i Formel E och dess racing. Jag skulle säga, när det gäller standarddelarna ska man ju säga att det gäller ju även däcken. Först var det Michelin som tillverkade däcken för de två första generationerna och sen gick man över nu till Hankook inför årets generation. Men det är ett alldäck. Det ska klara regn, det ska klara sol och det, det är inte ett slicks Det
0: finns inga blandningar, vilket vi är vana vid från all annan racing. Det finns inget att välja på. Det finns ett däck. Man får två uppsättningar per racehelg som man måste ta hand om på olika sätt.
1: Det är lite synd tycker jag ändå. För det hade varit lite roligt ur strategisynpunkt om man hade haft, som man har i Formel 1 ett mjukt, ett medium och ett hårt däck. Så att man hade kunnat välja lite vad som ska, passar, hur bilen fungerar och så vidare. För vi har ju sett att man har haft olika uppställningar till exempel förra säsongen så var ju en bilen var ju väldigt bra på att rotera, så alltså komma runt snabbt men hade andra problem och så vidare. Så det hade fått en parameter till att spela med. Men det här är, är liksom då de här tre generationerna det är en ny bil och jag vet att du älskar utseendet på den nya bilen. Där har vi
0: elefanten i rummet här. Alltså jag trodde faktiskt man skulle vänja sig i den här nya bilen. Den ser ut som en, en uppskuren ostbit eller något sånt där. Jag älskade den gamla bilen. Till och med direkt när den kom. Den ser ut som en Batmobil. Den hade Halo. Den var häftig helt enkelt.
1: Ja, det här ser mer ut som Godzilla.
0: Jämt bilen Smaken är som baken och det här är väldigt subjektivt. Men den är inte vacker. Jag har sett den live också. Den är inte bättre i verkligheten än vad den är på tv eller på bild. Den är inte snygg. Men den är ju en modern formelbil. Det vill säga allt aerodynamiska sitter under bilen. Den har ju vingarna upp till är nästan bara kosmetiska och håller en massa lampor. Utan här, här sitter verkligen aerodynamiken på undersidan. Den är 60 kilo lätt den gamla och har alltså en maxeffekt nu på 350 kW, vilket motsvarar 470 hk ungefär. Så det är riktigt bra prestanda i den också, på gott och ont. Vi kommer lite till det. Och, och sen... som du sa, den har Hancock-däck då för första gången och de där var lite hårda i början på säsongen, det märkte med, Det blev lite svårkört för att däcken var lite hala, men det fick de till under, under säsongen.
1: En annan detalj för dem som då tittar på andra former-sporter är också att bilen är ganska smal att vara formelbil. Jag menar en Formel 1-bil är bredare. Bilen är alltså 1,7 meter bred. Och det har synts bland annat i Monaco där man nu kör samma bana som Formel 1-bilarna att det finns mera möjligheter att komma runt där. Så att den är Lite, lite smalare än en, bil, en vanlig Formel 1-bil till exempel.
0: Där skulle jag vilja hävda med bestämdhet att både då, Gen två bilen från att man började köra hela Monaco-banan och nu Generation 3-bilen har vi sett något av det bästa i racingväg, rent sportsligt, som vi har sett i Monaco på många, många år. Kanske sedan senaste dagar.
1: Ja, eller faktiskt egentligen ännu tidigare för man hade ju problem med omkörningar redan då, utan Monacos storhetstid är ju fram till 60-talet. Eller till så att man byggde det här bassängkomplexet som jag kallar det nere i hamnen, för det ställde till det. Men det är inte det det här programmet ska handla om, så nu, nu återgår vi till det vi ska prata om. Men för att ha en säsong så måste man ju ha en inledning till säsongen och ett mellanspel mellan säsongerna och det är där vi börjar årets säsong. Förra året så vann Stoffel van Dorn i Mercedes, det var alltså sista säsongen man körde generation 2-bilen. Men det blev ganska mycket annorlunda mellan de här två säsongerna när man växlade från generation 2 till generation 3.
0: Både nya team och förare. Det vart en ska vi säga ovanligt rörlig silly season. Mercedes hade ju då vunnit de två första säsongerna som det här var ett riktigt världsmästerskap. Och nu då så bestämde man sig faktiskt för att sluta tävla i Formel E i samband med generationsbytet på bil.
1: Då ska vi bara säga det här med VM. Det ett förar-VM, men det är inte ett konstruktörs-VM, eftersom det här är då standardbilar. Då kan du och man sätter inte FIA sätter inte VM-status på Teams. Utan du måste vara konstruktör. Ja. Så att även om det var Mercedes så räknas man inte som en konstruktör eftersom så mycket av bilen är
0: standard. Ja, det finns inget konstruktörsmästerskap överhuvudtaget även om vi kommer att prata mycket om de olika konstruktörerna. Utan det är som du säger ett föra VM och ett
1: teammästerskap. Men det händer mer än Mercedes eh, Rocket Ventura till exempel.
0: Ja, de ska vi säga lämnade över till Maserati. Vi ska säga att Mercedes-teamet som team försvann inte heller utan där klev ju McLaren in. I Formel 1 mästerskapet och sen då Maserati, tunga eh, namn verkligen i racingvärlden.
1: Ja, och Maserati så var det här första gången som man lämnade Formel 1 på 50-talet som man deltog i ett formelmästerskap.
0: Och sen hade vi Nissan som officiellt tog över Nissan, ingen stor överraskning kanske, men också att... Eh, Apt Sportsline som hade jobbat med Audi som varumärke under många år nu istället då kom in som Apt Cupra.
1: Ja om vi backar tillbaka till Nissan så är det ju så att de, de har ju funnits med hela vägen. Alltså det är Renault och Nissan är ju samma ägare så att säga det är ju en bilkoncern. Om man har tävlat tillsammans och så har man haft vad som kallas för Edams som är ett, ett företag som har hjälpt till då och haft ägandeskapet. Så att det, Nissan var inte direkt nytt utan det som var nytt var ju att man hade lämnat både Renault och Edams bakom sig och tagit in det i, alltså i Nissan-koncernen så att det blev ett rent fabriksstad.
0: Och sen tappar vi dessutom ett av dem. Tunga, teamen Techita som har varit med och eh, tagit tre titlar här under eh, de senaste åren. Men vi hoppas på att de ska komma tillbaka, kanske redan till nästa år. Det är inte färdigt ännu, men eh, det kommer vi till längre fram. Deras samarbetspartner Citroens. DS, de slog sig istället ihop med pensket.
1: Men om vi då växlar över till, till förarna. då, det, det, det första som egentligen hände på förarmarknaden var ju att André Lotterer sa att han inte skulle köra Formel E utan satsa då på Le Mans igen. Men han skulle köra Porsche då och den här ganska fina Daytona-hybriden som deltog då i, i Le Mans. Men det tog i stort sett bara två månader och sen så var han tillbaka i alla fall så han stod ju på startlinjen i år ändå.
0: Man får väl en liten känsla av att han, han går dit Porscheledningen pekar att han ska gå. Jag tror att de vill ha in honom eftersom han i då är, kör med Porsches drivlina så ville man ha in honom där.
1: Men det var inte någon, vi kan ju gå lite i händelserna i förväg men det var ju inte någon av hans bästa säsonger i, i Formel E som han gjorde det kändes som att han inte riktigt var engagerad. Men det var, det ja. var också en del andra som... han har redan sagt upp sig igen. Han har redan sagt upp sig <laughs> ja. igen. Så nu räknar vi med att han inte kommer med 2024. Alex Sims försvann också som hade varit med ett par år. Och det blev en del förarförflyttningar på förare som ju varit på samma ställe i många år. Eh, Lucas Grassi flyttade på sig. Sebastian Bohemi flyttade också på sig till den här säsongen. Så det det var en hel del... Eh förändringar. Sen var det ju tänkt då att Nick de Fries skulle köra men eh, han fick ett annat jobb. Ett tag. Ja, ett tag ja. Han, han eh, blev
0: ju Formel 1-förare under en halv säsong. Olyckligt igen där. Vi har ja, vi pratat om i andra sammanhang men att komma in i fel bil vid fel tillfälle. Att få, få chansen hos eh, Red Bull med eh, Alfa och eh, den bilen är sämst den halvan av säsongen som han kör i Formel 1.
1: Och sen blev det ju så att Vi hade ju två tunga namn som stod utan bil, alltså värn som blev jag med sin eh, Tejita och Stoffel van Dorm då, som behövde eh, en, en ny körning och de hamnade ju hos Penske.
0: Och Penske var under hela egentligen, eh, generation 2-eran eh, bottenteamet, möjligen tillsammans med Nio, så att de slogs om bottenplatserna. Och de tog över DS då från Tecita och Jan-Erik Werner och fick in även Stoffel van Dorn och skulle säga ryckte upp så ordentligt med den här nya bilen.
1: Men innan vi går in i vad som hände i den nuvarande säsongen, det blir ganska långt det här, men, men så ska vi gå in i ett av våra favoritområden men också där vi kämpar mest, nämligen förändringar i sportreglementet. För det, sker varje år och så har vi någonting med oss som vi har glömt att det har hänt och sådär. Så vi brukar få kämpa med det här och lita väldigt mycket på Peter normalt sett när det gäller sportreglementerna.
0: Ja, där vill jag faktiskt börja med att backa ytterligare ett år. För eh, säsong åtta så gjorde man någonting väldigt bra och det var att man ändrade hela kvalförfarandet. Innan dess för er som har följt Formel E så var det ju så att man hade fyra stycken kvalgrupper där man egentligen bara gjorde ett flygande varv. Det baserades på VM-tabellen. Så de som låg längst upp i VM-tabellen fick kvala först. Och det är alltid sämst och kvala först. Vilket gjorde det att, att det var svårt att få kontinuitet på säsongen. Oftast var det sådär kvalgrupp 3 De kvalade bäst. För Kvalgrupp 4 det var de som låg allra längst ner i botten på tabellen. Så de var kanske inte riktigt lika vassa team och förare. Men det här det blev lite lotteri av det. Att, att kvala var i rätt kvalgrupp vid rätt tillfälle. Och att man att säga, straffades för att man gjorde bra resultat och låg bra i tabellen. Så förra året gjorde man om det här på ett eh, mer normalt sätt. Man har två stycken grupper, de kvalar tio minuter var i praktiken så innebär det att man hinner ut och köra två gånger med ett däcksbyte emellan. Och ofta kör man då bara ett flygande varm med, med inte full effekt utan race-effekt som är 300 kW i den nya bilen.
1: Och det har visat sig bra och det har, har gjort också att kvalet har faktiskt blivit riktigt spännande för oss som följer tävlingarna intensivt.
0: Ja, för det man lade till sen var ju en shootout. De fyra bästa i varje kvalgrupp de går vidare till dueller. De övriga de får sina startpositioner efter, efter resultaten i gruppen. Men där hade man ju då, alltså då med full effekt 350 kW, kvartsfinaler semifinal och final. Och det blev ju också väldigt bra tv tycker jag. Jag tycker all sån där typ av vad vi kallar superpole, där man får i princip se bilarna en och en, i det här fallet två och två. Det blir väldigt bra tv. Och här var det också meningen att man skulle kunna synka bilderna så man skulle kunna få se dem sida vid sida. Det gick ibland, men också att man får uppdateringar av avståndet betydligt oftare än sektortiderna ett spännande kval för mig. Vi fick också se betydligt fler mellantider under de här duellerna än de vanliga sektortiderna som gjorde det extra spännande att följa i tv. Några negativa saker tyckte jag att man dock gjorde med reglerna. Man tog bort fanboost. Jag ska väl säga att fanboost hade ingen större påverkan av raceresultatet.
1: Fanboost måste ju då förklara är att de som tittade på racet kunde rösta och så var det fem förare som fick en boost, alltså av energi fem sekunder var det va? Full eller, effekt. Full effekt, ja. Så den skulle kunna användas antingen till att försvara sig eller att attackera med. Den försvann för i år.
0: Trots att det inte egentligen något tillfälle som jag känner till avgjorde något race så var det en kul grej och att engagera publiken i racingen med den här typen av, av internet deltagande tycker jag är bra. Det andra man gjorde var att man minskade ner mängden attack mode. Och då kanske du ska berätta vad attack mode är också.
1: Attack mode var att man var tvungen att lämna race två gånger under loppet och gå in i en zon. Och då fick man mer energi under ett antal minuter. Och det har skiftat fram och tillbaka genom åren. Och det blev väldigt mycket den här säsongen också. Så att där var man tvungen att avväga att du förlorade tid att gå ur race mot att du fick mer energi. Man hade ingen val. Man var tvungen att ta det här två gånger under racet så att alla var tvungna att göra det men man kunde ju styra när man gjorde det.
0: Jag säger att det här är stulet rakt av från Mario Kart. Det här med bestämdhet där man kan gå lite bredvid banan och få en extra skjuts-effekt. Det här var väldigt bra med gen 2 bilarna och normalt fick man åtta minuter attack-mode sammanlagt. Men nu gick man ner till fyra minuter med lite strategi. Man kunde välja om man ville ta två plus två eller en plus tre eller tre plus en minut. Men också med de nya däcken och den nya bilen så hade det inte lika stor påverkan. Man tycker 70 extra hästar skulle göra större skillnad än vad det faktiskt gjorde. Men det var... Bilarna var lite för svårkörda i början och det var väldigt kort tid så att jag tyckte att attack mode hade ingen större påverkan på racen längre annat än att man taktiskt
1: måste ta dem vid rätt tillfälle. Ja och det gjorde att det var flera som liksom gick in på varv två. Precis. Förarna insåg
0: att här gäller att bränna av dem här så fort som möjligt så kan vi raca sen. Och det är ja. inte det som är meningen.
1: Nej utan man ska kunna använda dem som en strategisk och det funkade jättebra som du sa under generation två. Men är det nog mer på bortreglementet Nej, jag skulle bara
0: säga att det blev bättre mot slutet av säsongen. Jag tror att man var oroliga för eh, också bilens räckvidd. Man gick ju över alltså på ett fast antal varv också den här säsongen istället för en fast tid. Förut körde vi 45 minuter plus ett varv. Nu körde man en sträcka istället. Och det gjorde... Jag tror att man drog ner på det här med attack mode för att man var lite orolig för räckvidden. Så mot slutet av säsongen, då gick man upp på totalt åtta minuter attack mode igen. Och då tycker jag också att det blev bättre.
1: Men då börjar vi titta på årets eh, säsong. Och en av de sakerna som både du och jag gillar med det här mästerskapet, Peter, är ju... Att det är ett VM, inte bara på förarsidan, utan det här att man kör på många olika ställen runt om i världen.
0: Jag till årets säsong konstaterar vi att vi kör faktiskt i alla världsdelar. Inte Antarktis. För, <laughs> Okej, <okay>, förlåt. <laughs> Jag glömde det. Det är klent med räsebanor i Antarktis, men om man skulle kunna resa där av miljöskäl så skulle man kunna köra Formel E där. Eller möjligen Alldeles extremi. Extremi
1: ja. är väl det närmaste. Ja,
0: men annars alltså Afrika, Europa, Asien, eh, Indonesien, Syd- och Nordamerika och även Centralamerika. Så att eh, 11 platser, totalt 16 deltävlingar. Eh, så att det är riktigt VM.
1: Och sen ska man ju då säga för någon som inte tittar så mycket på Formel E att man kör ofta i stadskärnorna.
0: Och det tycker jag är styrkan i det här mästerskapet. Man tar racingen till publiken. Vi kan nog nästan konstatera att förutom Monaco som man väl kanske kan kalla en riktig resebana. Så, så det är ju en stadsbana det också med det här. Så, så, de sämsta racerna har nästan varit när vi har kört på riktiga rösebanor under årens lopp. Det är bättre att köra på mitt i städerna.
1: Och det har ju lite att göra med att, att de här bilarna fungerar bäst i 90-graders kurvor. Och, och den alltså stadsmiljöer, de fungerar bra i den miljön. Även om vi har ju vissa där man kan fundera på Berlin till exempel. Där man kör på Tempelhof, gamla flygplatsen och sånt. Och den har ju kört sitt antal olika konfigurationer. Men... Vi inledde i Mexico City och vi har delat in säsongen i tre delar och den första delen kan man kalla Porsche-dominans. Och Mexico
0: City då kan man ju börja med att säga att det är en vanlig riktig räsebana men den ligger mitt i en storstad. Så där får man ju också väldigt bra Publika, Jag för att vi hade över 40 000 åskådare eller något sånt där.
1: Det brukar vara fullt in i baseballstadion ja. i alla fall som är ju den här unika delen i den här Autodromo de Hermanos Rodriguez som den heter.
0: Och som du sa, det visas sig direkt att Porsche verkar ha fått till drivlina inställningar och så vidare med den här nya generation trebilen allra bäst. Och då ska vi också veta att Avalanche Andretti kör också Porsche eh, drivlina så att det var Jake Dennis just hos Andretti som vann i Mexiko.
1: Och en liten intrikat detalj där då för sån här statistikbitar var ju att Andretti vann också det första racet i generation 2. Och vann nu det första racet med generation 3-bilarna. Och Jake Dennis fick ju en inledning på säsongen som var alldeles utmärkt även om pole så var det faktiskt Lucas de Grassi som stod. Och det var väl nästan det som blev hans egentligen höjdpunkt på säsongen.
0: Sen begav vi oss vidare då till Saudiarabien Där vi har kört många gånger för på den här märkliga banan. Där du har två halvor. En halva där du svänger fram och tillbaka hela tiden. Och så en annan höghastighetshalva. Och, och där lossnar det ordentligt för Pascal Verlein. I, I det officiella Porsche-teamet. Han vann båda racen där.
1: Men med det så tog han ju en ordentlig ledning i mästerskapet och så när man sen begav sig till Indien och Hyderabad.
0: Ja, första gången i Indien och eh, också då första segen för nya teamet DS Penske. Det enda som eh, tidigare tvåfaldig mästaren i Formel E, obs inte världsmästare för det var inget VM på den tiden. Eh, Jan-Erik Wern vann ju både generation 1 och generation 2-bilen mästerskap och den enda också som har vunnit två mästerskap. Han lyckades premiärloppet i Indien.
1: Mm. Och sen flyttade man också till en, en ytterligare en stad, alltså Skapstaden. Och den var, det var en ganska rolig bana som man hade byggt upp i närheten av den stora rugbystadion. För man använder den till fotboll också. Eh, men som ligger alldeles nere vid vattnet. Och så hade man byggt en bana som visade sig ge väldigt bra racing. Och även här blev det ju Porsche som tog hem. Segen, inte Verline, då, men den andra föraren i teamet. Antonio Felix da Costa tog sin enda
0: seger för säsongen. Även han då, är ju tidigare vinnare med det
1: Tecita. Men det är egentligen liksom det vi kallar den första halvan av säsongen. Och då trodde man ju det att, att, att Porsche kanske, att det här skulle bli Porsches år och att de skulle springa iväg med mästerskapet för den var tydligt snabbast i början. Vi ska ju
0: säga att nya Mercedes, McLaren då, de kvalade väldigt bra under inledningen av säsongen och såg starka ut i kvalen, men de fick inte till racen. De tog faktiskt ingen seger från McLarens sida, vilket förvånade oss efter de första racen. Men vi hade en månads uppehåll efter Kapstaden innan vi begav oss till en annan storstad- Tvärs över Atlanten, São Paulo och då svängde det till Jaguars fördel.
1: Ja, och det, det var ju helt plötsligt så var ju det att, att Jaguar har ju sitt. Och där kan man ju också säga som en liten sån här pikant detalj också då att, att det var rätt roligt för att bilen i år var ju svart och vit. Den var ju ganska om man uttrycker det så så tycker jag att de, de gjorde den här bilen så snygg som det gick att få den. Men då hade de som så att den vita och svarta sidan på bilen var skiftad. Så att Sam Börd hade det på det ena sättet, Mitch Evans på det andra sättet. Så man kunde ganska lätt se vilken av förarna det var. Och sen så, så hade ju Jaguar då att man hade drivlina till en visionstallet Och då kommer vi in på den andra delen av säsongen. Egentligen så fortsatte den hela vägen men vi har ändå valt att dela den i två eh, bitar. Men helt plötsligt så fick Jaguar ordning på sin drivlina.
0: Och trots att Sam Bird var snabbast i Sao Paulo vad det gällde Så var det Mitch Evans som eh, tog hem segen. Och samma sak igen första racet i Berlin, Mitch Evans seger i Jaguar.
1: Men det som var då, då hade vi alltså två segerar i rad av en nya Zelensk förare, det är ju inte så vanligt i, i, i formelsammanhang, Nya Zeeland är inte något av de stora, eh, man har förare som Chris Angmon och lite andra sådana här som är nya men det det... Jag tänkte till Bruce McLaren. Ja Bruce McLaren men, <laughs> men hyfsad också. Och, och, och. Nu vann man alltså fyra lopp på raken. Först Evans två gånger och man delade så att i Berlin så var det Evans en gång och så Nick Cassidy en i Envision teamet en gång och sen vann Cassidy loppet i Monaco. Där hade ju McLaren men lyckades inte omvandla det till en seger.
0: Precis. Vi hade Jake Hughes då i pole position. Men Nick Cassidy tog hem segen. Återigen, väldigt bra racing i Monaco med Formel E-bilar.
1: Och sen så flyttade vi till Jakarta där man egentligen avslutade den andra halvan eller andra tredjedelen i säsongen. Och där var det mycket. Tyskland på ja. förra sidan.
0: Maximilian Günther tog pole position i båda loppen och lyckades vinna det andra. som Maserati då tillbaka. Ja, första stregan
1: 1957 i ett, ett formellopp. Då hette föraren eh, Jean-Manuel Fangio. Det, det är ett tag sedan dess.
0: Men eh, första racet där i Jakarta det vanns av Pascal Verlain tillbaka igen då. Han hade ju inför den här mitt Perioden med Jaguar, en enorm ledning. Jag tror han hade en ledning på över 50 poäng ett tag. Men mycket av det där försvann ju då i Berlin och Monaco. Men nu var han alltså tillbaka överst på pallen igen i Jakarta. Och sen åkte vi till en riktig racerbana för andra gången på året och vi åkte till Portland. Känd för både NASCAR och Indicor Race men nu gjorde man ett försök att köra Formel E där. Och då var det Jaguar igen med Envision och Nick Cassidy. Nya Zeeländerna fortsatte att visa framfötterna.
1: Då kommer vi då fram nu till att då flyttar vi över till den tredje delen av säsongen som är avslutningsdelen. Och det var ju fortfarande så. Bästa bilen var Jaguar och, och eller bilarna var Jaguar och Envision-bilarna med Jaguar drivlinan. Men varken Nick Cassidy eller Mitch Evans blev mästare till slut.
0: Och det berodde på, ska vi väl enkelt säga, att de tog poäng av varandra. Jaguarerna vann de eh, fyra av de fem sista loppen. Från Portland till London. Men det var två segrar för Cassidy, det var två segrar för Evans. Och Jake Dennis, jag ska inte säga att han smög med för han körde väldigt bra under de här sista loppen. Men han missade alltså bara pallen en enda gång från Berlin och hela vägen till London. Alltså hela andra halvan av säsongen så missade han bara pallen en gång. Det var första reset i Rom där han kom fyra. Alla andra lopp var han då ett två eller tre. Bara en seger, men det räckte för att han skulle kunna säkra titeln i London redan i första racet. Och,
1: och sen bröt både Cassidy och Evans varsitt race på slutet eh, som ställde till det för dem. Men... Det stämmer,
0: Evans bröt andra racet i Rom och eh, Cassidy eh, bommade första racet i London och det var ju där, ska vi säga... VM avgjordes. Ja,
1: och som du sa, både Cassidy du även vann fyra i svar den här säsongen. Dennis vann två, men han tog mästerskapet och det gjorde han på att han tog flest pallplatser, att han hade inga sådana här dippar. det hade problem med i början, han, det tog eh, fyra lopp innan han var på pallen till exempel. Så att, så att det var mycket det och, och Dennis, eh, väldigt välförtjänt, blev mästare till slut. Ja,
0: Willein som öppnade så starkt och ledde så stort eh, under första halvan av säsongen. Han var alltså inte topp fem någon gång efter Jakarta.
1: Och sen om man då tittar på hela eh, förarserien så veteranerna hängde med eh, ändå. Wern och eh, Bohemi, femma och eh, sexa. Bohemi hade ju problem i början med att det, inte, det blev bara en enda pallplats för honom. Men han lyckades skramla ihop poäng till slut så att han mm. blev sexa totalt. Günther- de hade, Maserati hade ju problem med att växlingen mellan när de växlar över från att vara Rocket Ventura och växlar med nya bilar det tog de halva säsongen innan de fick ordning på och förstod bilen och tog ju en seger då under andra halvan av säsongen och om vi tittar på besvikelserna, jag skulle säga Sam Bird är var en, en Stoffer Van Dorn var aldrig bättre än fyra. Han tog inte någon som regerande mästare. Inte en enda pallplats och blev elva. Och René Rast som är en väldigt duktig allroundförare. Men som efter en bra inledning på säsongen. Sen de sista två och tredjedelarna var
0: ingenting. ingenting. Ja, det gick bara sämre och sämre för McLaren som såg ut att vara ett toppteam. När vi tittade på kval och varmtider i början men som slutade åt. Av elva team. Och sen de riktiga bottenappen. Mahindra och Kupra. Eh, samma drivlina. De hade problem hela säsongen. Väldigt mycket brutna lopp och eh, till och med så att eh, det var eh, i eh, Saudiarabien så kunde kupprabilarna inte ens komma till start av säkerhetsskäl.
1: Ja, då, utan de fick ju dra ur alla de fyra bilarna. Men då kom vi ju till eh, teammästerskapet så även om de plockade poäng av varandra eh, Jaguar och Envision så blev det ju dubbelseger för dem i eh, teammästerskapet där då custom teamet, alltså Envision tog hem titeln till slut.
0: Och vi ser också att eh, chassitillverkarna i stort mångt och mycket Fyllt år, eller drivlinetillverkande ska jag säga. Fabrikaten. Vi har dubbelt Jaguar i timmästerskapet. Vi har sen två stycken Porsche-team. Med Andrett i lite överraskande före Porsche: då. Och sen har vi då Penske-bilarna. Penske och Maserati på femte och sjätte plats.
1: Och McLaren blev en, en besvikelse bara på en åttonde plats. Mm, och i, slutet fick vi, ja, I slutet
0: ja. fick de just strykt av systerfabrikatet Nissan.
1: Eh, så
0: att då, Nissan sjua, McLaren
1: åtta. Ja, det var ju att Nissan fick ju ordning och framförallt lite överraskande att Norman Nato då var tvåa i ett av racen i, i Rom. Men det om, om eh, mästerskapen eh, för året... Man lyckades ju faktiskt komma in i Guinness Book of World Records-formel E under det här året. Varför det?
0: Jo, i samband med racen här i London som avslutade säsongen så lyckades man sätta ett nytt hastighetsrekord inomhus för fordon överhuvudtaget. Det nya rekordet lyder på 218 kilometer i timmen och det var en ganska rejäl putsning. Det gamla rekordet var två år gammalt med en Porsche Taycan Turbo S som de heter. Jag vet inte vad som är turbo på en sån men, men <laughs> det heter de i alla fall. Det var 165 km i timmen så att det här var en rejäl ökning av det rekordet.
1: Ja, En annan sorts bil också.
0: Jag tror att det var Mitch Evans så jag ska ta det med en ny Passat, Men det spelar inte så stor roll egentligen. De körde ungefär lika fort inomhus allihopa.
1: Och eh, det var vad vi hade att bjuda på i det här avsnittet. Peter, om man vill prata med oss, vad gör man då? Då mailar man, ja, just det, man får så kallad prata med
0: elektronisk oss. post ja. eh, på peterpål
1: så enkelt är det och vi vill gärna ha förslag på, på program så kan vi ta reda på och mm. prata om det. Vi retan?
0: betona att vi har ingen brist på egna idéer utan vi, vi kan eh, prata mycket och länge om stort och smått men, men vi vill ju gärna också att eh, ni som lyssnar får eh, komma med era idéer.
1: Det var allt vi att bjuda på för den här gången. Vi är tillbaka, vi, vi publicerar ungefär så där varannan, var tredje vecka. Vi har inte sådana här fasta datum men vi försöker hålla en, en takt på mellan två och tre veckor mellan avsnitten. Så tills nästa gång, ha det så bra, vi hörs snart igen. Hej då! Are ready to go. Five lights on. Then round 15 of the ABV FIA Formula E World Championship is underway. Good start then from Nick Astley. He chops the nose off, and Sebastian Williams races around the outside of Dennis, in towards turn one. This is where it's squeezed up,
0: and it's an invision one-two. But Dennis is going to get his elbows out.